0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van vandaag. die luidt. Ik kan mijzelf maar niet vergeven. Daar zat ik over na te denken, omdat. Vele mensen, maar ook christenen, die beseffen niet dat zonde brengt schuld. Het brengt een schuldgevoel. En dan kan je al teruggaan naar helemaal in het begin van de Bijbel, hoe daar Adam en Eva zondigden. En toen werden ze bang, bevreesd voor God, God zocht ze en ze kregen een schuldgevoel. Dat noemen we zonde schuld. En zonde schuld, dat gevoel, dat is een verschrikkelijk gevoel. Ik weet niet of u dat wel eens hebt ervaren, maar dat moet. Het moet. Iedereen moet dat wel ergens hebben ervaren... ...dat je gezondigd hebt en dat je je schuldig voelt. Dat is dat geweten wat spreekt... Dat is Gods geest die spreekt en overtuigt van zonde en gerechtigheid. En bij de een heb je dat natuurlijk meer dan bij de ander. Maar er zijn heel veel mensen, ook juist in de kerk, die naar de samenkomst gaan en die een christen zijn en die God dienen en toch rondlopen met zondeschuld schuldgevoel. En die zonder schuld, dat schuldgevoel, dat maakt niet blij, dat maakt niet gelukkig. Nee, in tegendeel, je wordt er juist depressief van. Er zijn mensen die depressief door het leven gaan omdat ze rondlopen met schuldgevoelens vanwege wat ze hebben gedaan in hun leven en sommigen vanwege wat ze heel vroeger hebben gedaan. En ik krijg brieven van mensen die mij schrijven en daarin lees ik dat ook. Uh, en soms beseffen ze het zelf niet en dan kan ik hun uitleggen waarom zij depressief zijn, waarom zij die schuldgevoelens hebben. Ik heb mensen die geschreven hebben dat, ja, ze zijn zelfs ook in de gemeente, misschien is dat hier zelfs, maar je praat er niet over. En toch voel je je schuldig, zo ken ik een meisje die mij schreef dat ze vroeger abortus had gepleegd. Dat heeft al die jaren aan haar gekraagd. Kijk, dat hoor je natuurlijk niet, daar wordt haast niet over gepraat. Maar toch kan dat een enorm schuldgevoel geven dat als je naar de kerk gaat, dat je ook daar dat gevoel van schuld hebt. Er zijn heel wat van die dingen. Mensen die gescheiden zijn en daar schuldgevoelens over hebben. Mensen die overspel hebben gepleegd en rondlopen met schuldgevoel. Mensen die gelogen hebben. Je kan liegen, je kan bedriegen, je kan stelen en schuldgevoelens hebben. Nou, nou kunnen we dat ook wel eens een beetje. Ja, wat meer onschuldigere dingen zijn. Want ik herinner mij dat ik een kleine jongen, ik meen een jaar of acht was. Toen was ik bij wat vrienden ergens in het land. En toen had ik, vroeger had je aan de muren van de sigarenboeren, had je van die automaten. En dan kon je een rolletje drop of een rolletje pepermunt uithalen. Voor een dubbeltje. Ik weet niet of de ouderen dat nog kennen. Nou, dat heb je natuurlijk nu niet meer. Maar... Dat had je toen, en toen had ik, toen was ik naar binnen gelopen, ja, acht jaar, hè, maar ik durfde het wel zeggen, maar ik had alle moed verzameld, naar binnen gelopen, naar de toonbank, en ik zei, meneer, ik heb er een dubbeltje in gegooid, maar er komt geen rolletje uit. <lacht> maar het was niet waar, hè. En toen kreeg ik een rolletje pepermunt en ik zat dat daar thuis op te eten, dus die, uh, dat, dat was een vriend van mijn vader waar ik logeerde en die vroeg aan mij, hoe kom jij aan dat rolletje pepermunt? Nou, ik wist niet hoe ik het moest vertellen. Toen kwam die erachter en al huilend kwam het eruit wat ik had gedaan. Toen voelde ik al dat schuldgevoel, hè? En toen moest ik tot overmaat van ramp, moest ik van die man naar de toonbank, naar die verkoper, om te vertellen wat ik had gedaan. Nou, huilend heb ik het gedaan, maar toch raar, dat daarna voelde ik me eigenlijk toch wel opgelucht. Kijk, dit is even in het kleine, maar dan zie je, in het klein begint het zo, maar dat kan heel groot worden als je ouder wordt. Zo je kan rondlopen met enorme schuldgevoelens wat voortkomt door dingen die je in je leven hebt gedaan, waarvan je weet, die zijn gewoon verkeerd. Die zijn verkeerd, ik ben verkeerd geweest. Dat is één. Daar tegenover staat de geweldige, verbazendwekkende genade van God. Mooi hoor. De verbazend wekkende genade van God. Want weet je dat als je rondloopt met dat schuldgevoel en je moet jezelf vergeven, want daar, 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 daar gelang de boodschap dat ga je wel begrijpen, je moet jezelf vergeven, nou, je kan jezelf niet vergeven als niet eerst God jou vergeeft. Als niet eerst de relatie tot God in orde komt, kan je ook niet de relatie met jezelf in orde maken. En dat is wel wat mensen proberen. Maar dat gaat niet. Je zal eerst de zaken met God in orde moeten maken dat er niets is tussen God en jou. Want als je dat niet doet en je zou het met jezelf in orde maken, dan lukt dat niet omdat dat zonder schuldgevoel heeft te maken met God en Gods geest. Dat zal eerst opgelost moeten worden. Colossense 1 zegt het zo. Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis... En ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Hij heeft je bevrijd. Onthoud dat. Hij heeft je bevrijd. Die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvangen en ontvangen wij vergeving van al onze zonden. Er is dus vergeving van je zonden door het bloed van Jezus Christus. Er is dus het bloed van Jezus, waardoor je vergeving ontvangt van zonde van wat je fout hebt gedaan. Nou, er zijn er die dat zoeken op allerlei andere manieren om van dat schuldgevoel af te komen. Dat schuldgevoel komt dus van de zonde. Er is dus iets fout gegaan tussen u en tussen God, waardoor zonde is gekomen. Je bent in de macht van de vijand gekomen en dat broertje dat heet schuld en dat komt dus en krijgt ook macht over je. Daar kan je niet uitkomen en er zijn er die die verlossing van dat gevoel zonder schuld zoeken in bijvoorbeeld alcohol of in drugs... Maar dat verlamt alleen maar. Het geeft je even een verlichting. Maar als je dan weer wakker wordt, dan voel je zo weer die zondenschuld. Plus koppijn. Plus een katertje. Dus je komt er niet van af op die manier. En elke keer moet je dat dus doen. Er zijn er, die gaan naar psychiaters en naar allerlei ja, medicijnen en dokters om maar daarvan af te komen. Maar de Bijbel vertelt ons dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt je van alle zonden en kan dus het schuldgevoel bij je wegnemen. Dat is dus waar je naartoe moet gaan. De eerste stap. Wat is de eerste stap? ...om van je schuld af te komen. Dat is niet naar de psychiater gaan. Dat is niet je toevlucht zoeken in allerlei... tranquilizers. Dat is niet je toevlucht zoeken... ...naar je broeder of je zuster. Hallo. Of naar je broer of zus, vader of moeder, familie. Dat is wat we gewend zijn om te doen... Maar dat is niet de eerste stap. De eerste stap om van je zondenschuld af te komen, is om door tot God te gaan met je schuldgevoelens. Degene die de schuldgevoelens weg kan nemen. Besef je dit? Want... De mensen zijn zo gauw geneigd om te gaan praten met broeders en zusters en vrienden en familieleden en kennissen en je beste vrienden, je beste vriendin. Maar de eerste stap is om meteen naar God te gaan, om je schuld te erkennen en om niet allerlei excuses te maken. Ja, dat kwam door die, dat kwam door zus, dat kwam door zo. En dan gaan we onszelf rechtvaardigen, maar we moeten geen excuses maken. We moeten ons volkomen overgeven aan God en ons dus vernederen en zeggen, oh God, wat ben ik toch dom geweest. Wat ben ik toch een... puntje, puntje, puntje. Niet vloeken, helemaal niet tot God vloeken, maar je kan zeggen, wat ben ik toch een zak geweest. Nou ja, ik weet niet of je zo ver wil gaan. Maar daar komt het wel op neer. Want, waarom is dit zo belangrijk? Wel, de Bijbel die vertelt ons, in Jacobus 4, dat hij geeft ons steeds meer genade. Daarom staat er in de boeken, God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar hij is genadig van wie nederig is. Als je dus allerlei excuses gaat maken en er een draai aan gaat geven om er toch een beetje redelijk uit te komen, dat heeft te maken met hoogmoed. Dan, 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 dat komt voort uit de geest van hoogmoed. Als je zo bij God komt, dan zegt hij, Jos, zoek het lekker uit. Zoek het uit. Blijf rondlopen met waar je mee zit. Zo werkt het niet. Als je nederig bent, zoals de verloren zoon die tot tegen papa zei: Papa, ik heb gezondigd tegen u en tegen God, verspijt me zo. Ik hoef niet meer uw zoon te zijn, hoef allemaal niet meer als ik maar terug mag komen. Dat is alles wat, dat is alles wat ik wil. Dan zegt papa: Die zegt, Ik hoef het allemaal niet eens meer te horen. Het is vergeven, kom alsjeblieft terug, we gaan het feest ervan maken. En dat geeft Jezus als, als beeld van hoe het de vader is en hoe de criterium is, dat als we fout zijn geweest, om er niet een excuus van te maken, maar nederig te zijn en tot de vader te gaan en te zeggen, papa het spijt me. Kom naar de samenkomsten als je fout bent geweest. Ga naar het huis des heren als je fout bent geweest. Blijf niet thuis in bed liggen. Kruip niet weg. Ga niet naar allerlei vrienden en instellingen en weet ik voor waar je allemaal heen gaat. Ga tot God in het huis des heren. Dan kom je er vanaf. Dan, dan moet je even door de zure appel heen bijten. Je moet er doorheen. Maar als je er doorheen bent... Oh, wat een heerlijkheid. Ja, lieve mensen, zo is het belangrijk. Volgende vergeving ontvangen en aannemen. Als je eenmaal weet dat God vergeeft, en ik denk dat we dit allemaal weten, want ik geloof dat iedereen ook zijn hand kan opheffen en zeggen, ja, ik weet, God vergeeft, Hij is genadig, Hij is goed. Dat is de gever van vergeving. Maar wij zijn de ontvanger. Dus wij moeten dan ook de vergeving die God schenkt, moeten wij dus ontvangen. Ontvangen is niet alleen genoeg, je moet het aannemen. Dit is heel belangrijk, want om jezelf te vergeven, moeten dus eerst zaken met God in orde gemaakt worden, maar moet je dus ook aannemen wat God je geeft. Er zijn mensen die rondlopen in de gevangenis van hun schuldgevoel, Waar de vijand elke keer macht over jou heeft en jou depressief maakt en je blijdschap wegrooft. Gewoon weg, omdat je maar niet aanneemt wat God voor je heeft klaar en jou wil geven. En je blijft in die gevangenis zitten. Sommigen hun hele leven lang. Verschrikkelijk is dat. Als altijd maar weer je blijdschap en vreugde wordt weggenomen omdat je in die gevangenis zit, gewoon weg omdat je niet aanneemt wat God je geven wil. Het is dus dat God het wil geven en dat jij het moet ontvangen en aannemen. Dat, dat denkt, ik denk dan aan het verhaal van kleine Billy. Kleine Billy, die had nota bene de oorbellen van mama in de wc-pot gegooid en doorgetrokken. Wat was mama boos! Oké, okay, dat gebeurt toch? God is ook boos op de zonde. Sommige mensen hebben het idee van God dat het altijd maar... Maar God is ook boos. Hij kan heel boos worden op de zonde. God blijft niet altijd boos. God is blij als hij vergeven kan. Want hij er staat: Hij is genadig, barmhartig en gaarne vergevend. Hij wil graag vergeven. Maar hij kan niet zomaar vergeven. Dan moet berouw zijn. Want vergeving komt op berouw. Dat is ook zo'n punt dat sommige mensen denken: dat God vergeeft altijd. Maar, maar God vergeeft wel. Maar hij kan pas jou vergeven als er berouw is. Kom ik anders zo nog even op terug. Maar Billy, die dacht dat mama maar boos was. Hij had heel goed door dat hij fout, dat hij een fout had gemaakt en mama heel boos was. Dus hij at niet s'avonds, vanwege dat gevoel, weet je wel. Trouwens, als je zo'n schuldgevoel hebt, echt schuldgevoel hebt, eet je niet graag. Dat is Misschien wat voor sommigen die af willen vallen. Maar dat is niet een leuke manier van afvallen. Maar Billy at niet. En de volgende dag wilde Billy ook niet eten. Dus mama zegt, zegt schat, zullen we even gaan eten? Ik vergeef het. Ik vergeef het je. Ja mama, ik vergeef het je Billy. Maar Billy wou het niet aannemen. Billy voelde nog steeds dat mama kwaad was. Nou mama, vanavond ga ik ook niet eten, want ik voel me heel erg schuldig. En, en ik voel nog steeds dat u boos bent. En hij wilde niet eten s'avonds. De derde dag precies hetzelfde. Nou dan heb je een probleem. Weet je dat schuldgevoelens dat soort dingen kunnen doen? Hè? En, en, en de, 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 de vierde dag zegt mama: Billy, 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 ik heb je vergeven. Ga nou gewoon eten. Het is. is wat? Billy, wat zijn nou die oorbellen, joh? Kijk, hoe moet je dan overtuigen dat. Die vergeving belangrijker is dan die oorbellen die hij heeft weggespoeld. En zij probeerde maar op allerlei manieren Billy te overtuigen. dat Het is verder in orde, jammer van die oorbellen. Oké, okay, je hebt spijt, uh, Santoro, vergeet het, het is voorbij. Ik vergeef je, het is, het is weg, neem het aan. En dat is dat voorbeeld. Dat je moet het ook aannemen. Als God je vergeven heeft, wat de Bijbel ons leert, wanneer je berouw hebt, je vraagt om vergeving, dan vergeeft God. Dan moet je het ook aannemen. Het is in orde zo. Mooi hè? Want zo werkt het wel. Dan kom je op dat punt luisteren naar de stem van God of naar de stem van de duivel. Want hier speelt de duivel een rol. Die zit dan in je denken, allerlei woorden in te fluisteren. Ja, maar dat gaat zomaar niet, Billy. Nee hoor, mama is nog steeds boos. Dat, dat is dat spel wat de boze speelt op het gebied in je denken. Dat het gaat zomaar niet vergeven. Je kan het zomaar niet aannemen. En dan krijg je een heel... Een heel... Een, een heel ding speelt er dan in je denken af. En dat kan je helemaal kapot maken, weet je dat? Als je luistert naar de stem van de boze, kan het je hele leven stuk maken. Zal ik je vertellen wat ik altijd voel, als ik op de televisie bijvoorbeeld een documentaire zie van die mensen die lijden aan anorexia. Ik zal u vertellen, wanneer ik zag het laatst weer, dan zag ik zo'n heel uitgemergeld meisje. Dat echt op sterven na dood was. En huilde en zei: Morgen, morgen wordt het beter, morgen ga ik eten. Elke keer als ik dat ervaar, dan ervaar ik een, een geest van de afgrond. die in dat denken van dat meisje alleen maar die gedachten geeft waardoor ze niet eet en uiteindelijk sterft ze. Hem of haar. Omdat de duivel is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. Waarom eet ze niet? Het eten is lekker, het ruikt lekker, het is goed, heerlijk om te eten, en toch eten mensen niet totdat ze dood zijn. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met de geest van de afgrond die zo'n... Zo'n grip, de vijand, die zo iemand zo in de gevangenis van dat denken houdt, waardoor ze niet eet. Dat is als je luistert naar de stem van de duivel. Op alle fronten is hij er alleen maar op uit om je kapot te maken. Datzelfde geldt voor de zonde, datzelfde geld om jezelf te vergeven, datzelfde geld vanwege dat schuldgevoel. Er is een mooie tekst wat staat in Colossense 2. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God. Zo is het, punt. We waren dood. En dat moet je beseffen, dat moet je weten en aanvaarden. Vanwege de zonde waren we dood. Door ongehoorzaamheid zijn we allemaal geweest. En de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt. En al uw overtredingen vergeven. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd. En Hij heeft ons strafblad... dat tegen ons getuigde verscheurd. Dat waar staat dat jij gezondigd hebt... toen jij tot God ging... In berouw en om vergeving vroeg. O oh God, vergeef mij toch mijn fout, die stomme. Ik die ik ben geweest, ben zo dom geweest. Vergeef mij toch. Toen nam hij dat waar. Op staat dat je schuldig bent. En hij heeft dat verscheurd: de lijst met regels waarom, waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs. Dat bewijs dat jij schuldig bent, dat bewijs dat jij gezondigd hebt... waardoor je die schuldgevoelens hebt... dat heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Het is weg. Het is opgelost, het is verscheurd. Als de duivel dus komt met die fluisteringen... om jou telkens maar schuldgevoelens aan te praten om jou telkens maar te laten weten hoe zondig je bent... hoe schuldig je bent... dan is dat de stem van de aanklager. En hij liegt. Want ja, je hebt gezondigd. Daar ligt hij niet in. Ja, je hebt een fout gemaakt. Ja, je bent een misdadiger... Door jouw zonde, maar God heeft door zijn bloed al jouw zonde genomen op Jezus gelegd. Daarmee verscheurt hij al dat bewijs dat jij fout bent geweest. Het is er niet meer. Het is weg. Opgelost. Niemand die dat meer kan nemen, neerleggen en jou voor ogen houden. Kijk eens hoe zondig ben jij. Het is weggewas. En dat is de stem waar wij naar moeten luisteren. Het woord van God is de waarheid. Al mijn zonden zijn weggedaan. Ja dan, als dat dan gebeurt, krijg je toch in dit leven een leven van vallen en opstaan. Dit is iets wat we moeten beseffen. Ik zou het liefste een leven willen leven waar ik niet meer val. En uh, natuurlijk kunnen we zeggen, met Christus vallen we niet meer. En... Maar toch zijn er momenten dat we vallen. Hoe sterk je ook bent. Er zijn van die momenten, en soms heel onverwachts. Nou zegt Spreuken24, zegt, want de rechtvaardige kan vaak vallen. Rechtvaardige, dat zijn wij. Wij kunnen vaak vallen. De ene wat meer dan de andere. Maar zal net zo vaak weer opstaan. Dus als je valt, daarom zeg ik ook, zo vaak mensen, als je een probleem hebt, hè, als je gevallen bent, als je gezondigd hebt, als je fout bent, blijf niet thuis, ga niet naar allerlei anderen die je niet kunnen helpen, hoe fijn ze ook zijn. Kom naar het huis des heren, sta op en kom naar het huis des heren. Sta op. En laat voor je bidden door de altawerkers. Sta op als er een moment van een uitnodiging is om vergeving van zonde te ontvangen. Blijf niet zitten, blijf niet liggen. Sta op als je gevallen bent. En de rechtvaardigen die doen dat. Die vallen, maar ze staan ook weer op. En ze gaan tot Jezus en ontvangen vergeving van zonde en reiniging. Van alle zonden in je hart, waardoor de schuldgevoelens verdwijnen en de blijdschap en de vreugde komt. Houd je oog alleen op Jezus. Niet op vrienden, niet op je kerk, niet op je familie, niet op de voorganger of een mens. Houd het op Jezus. Hij is degene die je zal behoeden. En bewaren, zegt Judas, vers 24. God kan ervoor zorgen dat je niet struikelt. Hij kan u zo verbrengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Vallen, opstaan, oog houden op Jezus. Hij leidt je naar de troon van God. Hij brengt je eruit. Met hem kom je eruit. Kan je dat zeggen, met hem, met hem kom ik er altijd uit. Met hem kom ik er altijd uit. Met hem kom je eruit mensen. Je komt uit de ellende, uit de problemen, uit de schuldgevoelens, uit dat gevallen toestand. Je komt er weer uit, sta op, hou je oog op Jezus. Met hem kom je eruit. Vraag, heb ik echt berouw? Dat is belangrijk. Daar had ik net wat over aangehaald. Heb ik echt berouw? Vergeving komt op berouw. En God kijkt naar het hart. Het is belangrijk dat wij berouw zullen hebben over onze fouten en zonden, zoals die verloren zoon ook had. Hij had echt berouw. Het kon hem niet meer schelen wie, wat of waar. Hij ging tot papa en zei: Papa, ik heb zo fout gemaakt. Ik ben. Ik ben zo fout geweest, ik heb gezondigd. Ik zeg wel eens meer, dat is ook het criterium dat mensen die weg zijn gegaan en allerlei dingen hebben gezegd, geschreven en gedaan. Als ze terug willen komen, sommigen zeggen de deuren staan wagenwijd open, je mag zo terugkomen. Dan zeg ik ja, maar alleen als er een ander hart is gekomen. Alleen als iemand berouw heeft. Niet zomaar alsof er niks is gebeurd, gewoon weer zitten en doorgaan. Alsof er niks gebeurd is. Mensen moeten berouw hebben van hun fouten. Dan is er vergeving, zijn ze hartelijk welkom, kunnen ze zo weer plaatsnemen in de gemeente. En moeten ze ook altijd een gesprekje plaatsvinden. Waarin iemand, kijk als iemand dan terugkomt en zegt, ja maar broeder David, die en zus en zo en dat en toen. en Dan zeg ik net als God, ja maar dat komt voort uit de geest van de hoogmoed. Ga maar lekker verder op de weg waarop je zit. Dan denk ik, je hoeft niet terug te komen. Maar als iemand terug wil komen en zegt, broeder David, ik ben zo fout geweest. Waarom ben ik weggegaan? Ik ben dom geweest. Ik heb geluisterd. Geluisterd had ik niet moeten doen. Want, want God is zo goed. De plaats is zo goed. Eh, vergeef mij. Mag ik alsjeblieft terugkomen? Dan zeg ik, kom. Kom, God is genadig en vergevingsgezind. Alle zonden worden vergeven. We kunnen weer een nieuw begin maken. Maar de meesten doen dat niet. En dan denk ik, oké. Okay. Ga dan maar door op de weg waarop je zit. Heb ik dus echt berouw? Wel, 2 kronieken 7 zegt het zo. En mijn volk zich vernedert en bidt en mij weer zoekt en breekt met zondige praktijken. Dan zal ik van de uit de hemel luisteren, zijn zonde vergeven en het land weer gezond maken. Dan vergeef ik je zonde en maak ik je weer helemaal gezond. Alle relaties, alles herstel ik dan weer dan moeten wel deze dingen plaatsvinden. berouw hebben, terugkeren, hè, nederig zijn, breken daarmee. Er is ook altijd een punt dat ik dan zeg, ja, maar dan moet je wel breken met degene die zo negatief zijn. Ja, nee, dat kan niet, broeder David. Ja, nou, dan heb je het ook geen nut. Er zijn wel dingen die plaats moeten vinden in het leven en het hart van de mens. En dan zegt God: "Dan zal ik je vergeven en dan zal ik alles herstellen wat je ook gedaan hebt." 1 Johannes 1 vers 9 heb ik net een paar keer aangehaald, maar hier staat het letterlijk, daar staat: "Als wij onze zonde bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan." Van alles. Wat we verkeerd hebben gedaan. Dit is een tekst die, je moet, die moet je onderstrepen. Je kan hem kennen, maar je kan hem ook lezen. Want het staat daar. En wat God zegt in zijn woord is de waarheid. Hij vergeeft ons van alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Nog een belangrijk iets. Consequenties. Consequenties is belangrijk dat je dat beseft wanneer je fout bent geweest. Er kunnen consequenties hangen, zijn... Aan hetgene wat je verkeerd hebt gedaan. Dus dat betekent dat het kan in orde worden, maar er kunnen altijd consequenties zijn. En dat moet je wel beseffen, want sommige consequenties. die kan je niet wegwassen, en ongedaan maken. Ja, maar broeder David, het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden, krijg ik al die teksten. Ja, maar als jij bijvoorbeeld uh, openspel hebt gepleegd en daar komt een kindje uit voort, dan kan alles vergeven worden, maar dat kindje kan je niet wegwassen. Wegzuiveren of weghalen, dat is een consequentie, die blijft je hele leven lang. Er zijn dus consequenties aan fouten die je kunt maken. Nou, dat verhaal lees ik ook in Lucas 7, ik ga er even snel doorheen. Iemand gaf twee mannen geld te leen, vertelt Jezus, hè, dit verhaal. De een 500 zilverstukken, de andere 50, Maar geen van beiden kon het terugbetalen. En daarom schold hij hun de schuld kwijt. Wie van de twee zal daarna het meeste van hen houden? Nou, ik denk dat de man die het meeste geld schuldig was, antwoordde Simon. Precies, zei Jezus. Daarna keek hij naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u die vrouw? Dat was een vrouw met een hele slechte reputatie. Hè? Prostituee, slechte reputatie waar het hier om ging. Toen ik uw huis binnenkwam, hebt u niet de moeite genomen het stof van mijn voeten te wassen. Maar deze vrouw heeft mijn voeten gewassen met haar tranen en afgedroogd met haar haren. U hebt mij niet begroet met een kus, maar zolang ik hier ben, heeft deze vrouw mijn voeten gekust. U hebt niet het gebruik in acht genomen mijn hoofd met olie te salven. Maar deze vrouw heeft mijn voeten gesalveerd met kostbare parfum nog wel. Ze had veel zonden, maar die zijn haar vergeven. Dus het is vergeven. Veel zonden, maar die zijn haar vergeven. Dat blijkt wel uit haar grote liefde. Iemand die voor weinig zou zonder vergeving heeft gekregen, heeft ook weinig liefde. Jezus zei daarop tegen de vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Zij ging dus weg vergeven van haar zonden, maar de consequenties van haar oude leven heeft nog heel lang geduurd en heeft zij gedragen, want zij was een... een, een Vrouw met een slechte reputatie. Die reputatie die ging voor haar uit. Dus ook al was zij vergeven, toen ze weer op straat liep, toen zeiden de mensen, kijk daar heb je haar. Snap je? Dat kon ze niet zomaar wegnemen. Er zijn dus consequenties aan je fouten, die je niet zomaar kunt wegnemen. Maar dat staat los van de vergeving. Consequenties betekenen dus, dus niet dat je niet vergeven bent. Je bent vergeven, het is in orde tussen God en jou, maar er zijn consequenties die je dan moet dragen en die je dan in je leven mee moet dragen. Nou, dan kom ik bij nog zo'n mooi woord, dat is compensatie. Er is ook nog zoiets als compensatie, dat als jij fout bent geweest en je hebt zo met die schuldgevoelens gelopen en je bent door die weg heen gegaan hoe je vergeving van God hebt ontvangen, hoe God jou gereinigd heeft, jou vertroost hebt Ten tijde dat je misschien die consequenties moet dragen en dat alles vergeven was en dat je de Heere zocht en dat Hij je vertroostte met zijn liefde en genade. Dat is een geweldige fase waar je helemaal doorheen bent gegaan. Jij weet dus de weg, hoe je uit dat schuldgevoel en die zonderschuld moet komen hè? en hoe God daar dan in werkt. Maar er zijn velen die dat niet weten. En dan kan er een compensatie zijn dat jij anderen kan gaan helpen die ook door die weg moet gaan, maar het niet weten. Maar jij kan ze helpen, want jij weet hoe het werkt. Je weet wat je moet doen, je weet hoe God werkt, je weet hoe het voelt, maar die persoon die ervoor staat weet het allemaal niet. Jij kan dus een ander helpen, dat zegt ook 2 Korinten. Daar staat, hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. En hij doet dat opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Jij kan dus anderen troosten en bemoedigen. Omdat jij door de weg heen bent gegaan. Die anderen weten het allemaal niet, begrijpen het niet. Maar jij kan hun troosten, jij kan hun bemoedigen, jij kan hun vertellen. Zo kom je er doorheen. Berouw hebben, bekeren, tot God gaan, naar het huis des Heren gaan, vergeving vragen. God komt dan met zijn liefde. Ga naar voren om voor je te bidden. Jij kan dus anderen helpen. Ik noem dat compensatie voor wat jij fout hebt gedaan. Kan jij anderen helpen? Nou, dan kom je op een belangrijke ook. En dat is de vernieuwing van je denken. De vernieuwing van jouw denken. Dit is ook, als je dit ziet, is het heel mooi. Want zie je, laat ik eerst even die teksten lezen die erbij komen. Je bent fout geweest, je hebt gezondigd, je hebt vergeving ontvangen. Het is allemaal weer oké okay, tussen jou en God. 2 Korinther 5 vers 17 zegt, als u een christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Ezekiel 36 vers 25 zegt, dan zal ik u met zuiver water besprenkelen, zodat u rein wordt. Van al uw onreinheden en, he, al, ik vind dat elke keer mooi, al. Er staat elke keer al bij, al uw zonden, alles wat u verkeerd hebt gedaan, al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u zuiveren. Ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe en goede verlangens en een nieuwe geest in u planten. Een nieuw hart en een nieuwe geest. Ik zal uw versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees geven en voor in de plaats geven. Doordat mijn geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat ik van u vraag. En Romeinen 6 zegt, die de doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen ook wij nu een heel nieuw leven leiden. Nieuw hart, nieuwe geest, nieuwe schepping, nieuw leven, nieuw denken. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. En zo is ook afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Nou, wat mij zo opviel, dat was... Op dit punt dat als wij dus gezondigd hebben, als we fout zijn geweest en we hebben die schuldgevoelens gehad en we zijn tot God gegaan en we hebben berouw gehad en God heeft ons vergeven en God heeft ons gereinigd en God heeft ons een nieuw hart gegeven en een nieuw geest gegeven, dan is het belangrijk dat wij ook een nieuw denken daarbij krijgen. En waarom is dat belangrijk? Omdat het zijn nog steeds diezelfde handen, waar je mee gezondigd hebt. Het zijn nog steeds dezelfde ogen, waar je mee gezondigd hebt. Het zijn nog steeds dezelfde mond, waar je mee gezondigd hebt. Dezelfde voeten, hetzelfde lichaam. Maar je hebt een andere geest. Je hebt een ander hart. Daar moet dus een ander denken bij. Zelfde handen, zelfde voeten, zelfde ogen, maar een ander denken. Een vernieuwd denken wat past bij dat nieuwe hart en bij die nieuwe geest. En als je dit niet gaat doen, dan blijf je altijd denken op die oude manier zoals je vroeger dacht, maar dat past niet meer bij dat nieuwe hart en bij dat nieuwe geest, bij het nieuwe leven. Je moet dus anders gaan denken. Hoe ga je anders denken? Nou, door naar de Bijbelstudies te komen. Door het woord van God te bestuderen. Door te weten hoe God spreekt in zijn woord. Zijn woord moet ons denken worden. Vroeger zei je meteen, ik ga naar de dokter. Nu zei je, ik ga eerst me laten salven met olie. Vroeger zei je meteen, oh, als ik maar niet dood ga. Nu zeg je, door zijn strimmer ben ik gezond. Natuurlijk ga je naar de dokter. Natuurlijk neem je misschien wel eens iets, maar het is niet het eerste denken wat je doet zoals vroeger. Vroeger zei je, ik zet het en betaal. Nu zeg, nu zeg je, heer ik leg het in uw handen, zoek het maar uit met hem of haar. Het is een nieuw denken. En een nieuw denken maakt een nieuwe manier van spreken. Nou tot slot, dan kom je op het punt, vergeef jezelf. Als alle zaken in orde zijn met God en met u dan zijn er toch een hele hoop, die kunnen zichzelf maar niet vergeven. Maar er moet een punt in je leven komen, wanneer het allemaal in orde met God is gemaakt, dan moet je ook jezelf gaan vergeven. Dat je niet blijft rondlopen met dat schuldgevoel, omdat je jezelf maar niet kan vergeven. Want dan zit je in een gevangenis waar de deuren openstaan. En dan loop je er niet uit, je blijft er zelf in Zitten. En die vijand praat jou maar aan. Dat je niet uit de gevangenis kan. Vanwege, en dan krijg je weer dat hele spel. En je zit in een gevangenis waar de deuren gewoon open staan. Je kan vandaag gewoon weer uitstappen. En ervan verlost worden. Doe hetzelfde als wat David zei in Psalm 142. Hij, hij bad en hij zei, oh God luister naar mijn smeekgebed. ik ben zo verzwakt, want dat ben je, als je jezelf niet kan vergeven, je loopt daar maar mee rond. Bevrijd mij van mijn vijanden, die mij achtervolgen, ze zijn veel sterker dan ik. Een, een andere vertaling zegt het mooier: heer, leid mij uit de gevangenis, leid mij uit de gevangenis, bevrijd mij van mijn vijanden, leid mij... ...uit de gevangenis, wel vandaag kan je gewoon eruit lopen, want de deur is open. Besef je dat? Besef je dat de deur open is en dat jij er maar in zit... ...en dat die vijand van schuldgevoel gewoon jou vast wil houden ...terwijl je eigenlijk vrij bent om eruit te lopen, want alles is in orde met God. Als alles in orde is met God, waarom dan ook niet met jezelf... Misschien heb je vroeger een grote fout gemaakt. Oké, okay, zo so be it. Als het in orde gemaakt is met God, vergeef dan ook jezelf. Dat kan ook tussen man en vrouw plaatsvinden. Vergeef jezelf. Maak het in orde met God. Vergeef jezelf. Jeremia 29 zegt het. Er staat daar. Want ik weet welke plannen ik voor u heb. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en een nieuwe hoop geven. Als je in die gevangenis blijft zitten, loop je dit allemaal mis. God heeft goede plannen met jou. God heeft goede plannen met je gezin. God heeft goede plannen. Iets goeds voor ogen. En hij wil het je geven. Maar als je in de gevangenis blijft zitten, onder de macht van de vijand, terwijl de deuren openstaan en alles is in orde, verder vergeven met God, waarom zou je dan vandaag daar blijven zitten? Waarom niet opstaan? En de gevangenis uitlopen. Accepteren, zeggen David, jongen, oude jongen, ik vergeef het je. Want je moet ook jezelf kunnen vergeven. Zodat je niet blijft rondlopen. In het gevecht met jezelf. Met alles wat er gebeurd is. Het oude is voorbij. Het is allemaal nieuw geworden. En zo bid ik u heren deze dag. Als je mensen zijn. Waarmee alles in orde met u is gemaakt, maar ze kunnen zichzelf maar niet vergeven. Dat ze vandaag uit de gevangenis zullen wandelen. Uit de gevangenis van hun denken zullen wandelen. Omdat de deur is open. U heeft hem opengemaakt. Dat ze vandaag zullen zeggen, met het noemen van hun eigen naam, ik vergeef het je. Het is paast. Het is... Verleden tijd. Er is een nieuwe toekomst. En de Heer heeft een goede toekomst voor ogen. Om mij blij en gelukkig te maken. En dat bid ik. In de naam van Jezus Christus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.